0: В описании вознесения Иисуса Христа есть интересные слова, обращенные к ученикам. Слова, которые произнес не Спаситель, а ангелы, когда видели, как взглядом апостолы провожали Иисуса. И ангелы им сказали, что вы стоите и смотрите на небо, «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». И, конечно, вот эти слова ангелов, они э, очень важны. Очень важны, потому что отсылают нас не только вот к тем событиям, которые произошли э, на сороковой день после Пасхи, но отсылает нас еще и к тем событиям, которые еще не состоялись. Но обязательно состоятся, когда Господь Иисус Христос придет снова со славою судить живых и мертвых. И вот мы видим, что апостолы, по сути дела, ожидали того, что Царствие Божье, Царство Небесное, оно совершится здесь и сейчас, когда Христос был с ними и когда пребывал с ними на протяжении долгого времени, и вот он возносится... И, возможно, для них это как раз такое свидетельство того, что все-таки Христос – Вознесенный Господь. Все-таки Он является Сыном Божьим, и, наверное, сейчас в наступе то царство, которое мы так ждали. Но, по сути дела, этого тогда не произошло. Господь не установил здесь, на земле, земное царство, но своим ученикам дал великую власть на земле возвещать людям, которые сокрушаются в своих грехах, прощение грехов, чтобы грешник, которого мучает совесть, все-таки мог получить утешение. Потеш... Получить утешение не потому, что он много постился или сделал какие-то добрые дела, но потому, что веровал в Иисуса Христа, распятого и воскресшего. И церковь Христова ждала такого царства земного на земле, в Иерусалиме, в его окрестностях, но Господь оказался намного выше наших человеческих ожиданий, потому что мы, как люди, возможно, ожидаем чего-то такого простого, земного, такого земного счастья, а Господь дарует нам гораздо больше, нежели мы о чем-то помышляем или о чем-то просим. Господь желает дать нам не земное царство, а Царство Небесное. Мы хотим долгих и счастливых дней здесь, на земле, 80 лет, ну, 70 или 80 при большей крепости, как говорит нам псалмопевец, а Господь дает нам гораздо больше, Господь дает нам царство вечное. И это удивительно, что Господь по своей великой любви, Он одаряет нас немощных, нас грешников своими великими дарами. И в сегодняшнем Евангелии мы тоже этот момент видим, что мы недостойны Божьих благословений, Божьей любви. И слова, с которыми обращается Спаситель к своим ученикам, они здесь тоже описаны, что Он явился одиннадцатым возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие упрекал их за неверие, что они, видевшим Его воскресшего, не поверили. И это очень интересный момент, почему евангелист Марк не приводит этих слов. Он не говорит, какими словами Спаситель упрекал учеников. И вполне возможно, что это не были с нашей человеческой точки зрения какие-то слова такого упрека, что вот пальцем грозил, ах, вы такие-сякие, но нет, очень важно, что Марк оставляет нам Христа абсолютно в другом свете. Марк описывает нам Иисуса Христа, который упрекает, но не произнося каких-то слов осуждения, чтобы вот в картинке, в таком в представлении апостолов, ассоциации со Христом были связаны не с упреками, а прежде всего с прощением, с тем, что Господь совершил, с тем, что Господь заповедал своим ученикам. В книге «Деяний» мы слышали о том, что ангелы возвещают о том, что Христос придет таким же образом, как Он вознесся на небеса. И Христос несколько раз предупреждал своих учеников о том, что Придут многие под Его именем. И мы еще раз убеждаемся в том, что приходят люди, которые пытаются выдать Себя за Христа. И мы можем себе представить, что со времени Вознесения Иисуса и до наших дней людей, которые выдавали Себя за Мессию, за Иисуса Христа, за Его новое воплощение, было не один, не два и даже не 10, а гораздо больше, то там, то здесь возникали люди, которые говорили о том, что они являются новым воплощением Иисуса Христа, который обещал вернуться, и вот он снова здесь. Были такие учителя, которые выдавали себя за Христа, но их вроде бы как раскусить было гораздо легче, чем те, которые э, учение о возвращении Иисуса Христа также проповедовали и называли определенные даты, оп называли определенные сроки, когда Господь, Спаситель снова должен явиться во славе. И, конечно же, таких прогнозов, таких пророчеств было тоже ни один, не два, ни десять. Гораздо-гораздо больше. Но как мы понимаем, что все такие предсказания о том, как Спаситель снова придет, они э, не сбываются, если мы называем дату, если мы называем время, потому что Спаситель об этом очень четко сказал, о том, что никто на земле не знает ни дня, ни часа, но только Отец Небесный. И вот... Сюжет вознесения Христа, по сути дела, показывает нам о том, что для нас вознесенный Христос оставляет землю в том, что, чтобы мы могли распространять его учение, распространять его любовь не только в Иерусалиме, не только в его окрестностях, но даже до края земли. И, конечно, когда он придет мы не знаем ни дня, ни часа, но точно из Евангелия нам очевидно, что это будет нечто грандиозное, нечто необычное, что никто ну, не сможет игнорировать второго славного пришествия Христа. Господь через пророка нам, через пророка Исаию говорит, «Мои мысли не ваши мысли» не ваши пути, пути мои. И именно в этом мы можем видеть желание вот этих последних дней, как апостолы ожидали, что Христос вроде бы возносится, но может быть, Он скоро вернется. И э, свидетельства ранних христиан, они как раз показывают нам, насколько христиане были воодушевлены таким скорейшим возвращением Христа, потому что им казалось, что если Христос вернется, то будет все гораздо лучше, ведь для них ä, пребывание со Христом это было очень хорошим, благословенным временем, и вот эту разлуку, которую они пережили в день Вознесения, она была для них очень тяжела. Потому что, опять же, они думали не о божественном, а они думали о своем, о человеческом. Потому что, если Спаситель рядом, если к Спасителю можно прямо обратиться, то нам же так гораздо проще, гораздо лучше, нежели ожидать такого мистического появления Христа. Хотя Он и обещал, где двое или трое будут собраны во имя Мое, там... Я посреди них. И поэтому мы, в принципе, верим в том, что вознесшийся Спаситель, Он пребывает и на небесах, и пребывает здесь, на земле. Но чисто по-человечески, конечно, нам хочется, чтобы Он был здесь. И был не мистическим образом, а каким-то образом явным, чтобы Его можно было увидеть, услышать, или, как Фома, соприкоснуться к Нему. И, конечно же, в этом человеческом устремлении мы ничем не отличаемся от апостолов, которые думали порой о человеческом, нежели о Божьем. Даже когда Иисус Христос накануне своих страданий начал открывать им волю Божью, а ведь это очень великое дело, когда Господь открывает нам свою святую волю, и Он говорит о том, что должен идти в Иерусалим пострадать, умереть и воскреснуть, то мы вспоминаем апостола Петра, который пытается противиться исполнению воли Божьей и говорит, да не будет с тобою этого Господи, будь милостив к себе. И именно в страданиях смерти воскресения заключалось благо как для тех учеников, так и для нас. И когда Христос наставлял в последних днях, Он говорил и о Своем возвращении, все же многие обращали свой взор не на Христа, не на чудо Его воскресения, и не пытались они насладиться вот тем учением, которое наставлялись, а думали о восстановлении царства Израиля. И чисто по-человечески их так можно понять, так же, как и мы желаем, чтобы Господь нам являл себя каким-то особым образом. Нам порою недостаточно того, что в Евангелиях мы прочитали о том, что наши грехи прощены. Мы хотим, чтобы нам прямо говорили о том, что вот этот твой грех прощен. И по-человечески, опять же, повторюсь, что это понятно. Нам по-человечески хочется, чтобы мы могли увидеть, услышать, осязать. И Господь заботится о том, чтобы мы здесь на земле не испытывали вот этого дискомфорта по его такому реальному физическому присутствию. И Господь являет нам себя через слово, когда мы слышим Священное Писание, через это слово Господь обращается и к нашим сердцам. Но еще более активно Господь пребывает с нами, когда мы преклоняем колени у святого алтаря, когда мы принимаем истинное тело истинную кровь Христову, и тем самым Господь желает, чтобы мы оказались вот в этом единении. В единении не только с Церковью, которая собирается здесь, но и с Церковью, которая торжествует уже на небесах, с Вознесенным Спасителем. И порой нам, наверное, тоже хочется, как апостолам, оказаться там, где Господь. Возможно, что некоторые из апостолов и думали, что было бы прекрасно ухватиться за ногу Христа и вознестись вместе с Ним на небеса. Но, конечно, этого не произошло. Никто не смог дотянуться до этой э, благословенной ноги, чтобы взойти в Царство Небесное. Но Господь предлагает нам абсолютно другой путь. Он желает, чтобы мы продолжали устремлять свой взор к небесам, ожидая Его возвращения, ожидая, что Он придет со славою судить живых и мертвых, и что когда Он придет второй раз, Царствию Его уже не будет конца. Будет новое небо, будет новая земля, Бог отрет всякую слезу, и все это будет действительно замечательно для нас. И, возможно, поэтому наш взор на небеса оказывается и таким наполненным тоскою, что это произойдет когда-то, не сейчас, не в наши дни, а когда-то, когда мы не знаем, и вот это незнание, оно э, заставляет нас бодрствовать, заставляет нас постоянно находиться в таком молитвенном ожидании, зная, что Спаситель может прийти, как тать в ночи, когда мы не ожидаем. И это побуждает нас к такому духовному бодрствованию, это в некотором смысле ограничивает нас в действиях, когда мы начинаем размышлять о том, что Господь может прийти в любой момент, то порою э, наша рука воздерживается от того, чтобы совершить какой-то грех, или наши мысли, которые наполнены тоже грехами, они куда-то улетучиваются, когда мы понимаем, что вот Господь может прийти сейчас и застать нас в этом состоянии. У апостола Павла в одном из посланий были такие очень замечательные размышления о пребывании здесь на земле и о пребывании с Господом в Царстве Небесном. Он говорит так, Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». И это очень интересные размышления, которые показывают нам, что, да, душа наша стремится на небеса, душа наша даже желает разрешиться, как говорит апостол Павель, Павел, и быть с Господом, но пребывать здесь, на земле, несравненно лучше, потому что это нужнее, Нужнее для вас, говорит апостол Павел. И для нас это тоже очень важно, оставаться здесь, на земле, и э, совершать по крупицам, э, строить церковь Христова, каждый тем даром, который получил от Господа как апостол Павел говорит, добрые домостроители. Ведь у каждого из нас есть свои дары, которые мы можем использовать для Царства Небесного. Совсем не обязательно отправляться в далекий путь, как это делали апостолы и проповедовали Евангелие и дальним, и ближним, кого не призовет Господь. Господь призывает нас совершать свой земной путь здесь и сейчас, быть свидетелем Его любви к окружающему нас миру, чтобы люди по той любви, которую мы имеем друг к другу, могли постигать, что мы Христовы. И возможно, что вот этот взор на небеса, он всегда придаст нам некоторые силы для того, чтобы мы не опускали руки, но продолжали жить и трудиться, созидая Церковь Христову здесь, на земле. Воистину, Господь говорит, мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. И будем взирать на начальника и совершителя веры и Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест и, пренебрег, пренебрегши посрамление, восел одесную престола Божьего. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.